0: Olá, pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. É, na semana do dia 17 ao dia 21 de maio, a gente teve a semana dos seminários temáticos aqui no Singularidades. O tema do nosso seminário era cidades e territórios. E nós encontramos com vários atuantes da área para nos ajudar a entender um pouco melhor sobre esse assunto que é tão complexo. A semana, ela foi incrível. E hoje, a gente vai contar para vocês um pouquinho do nosso segundo dia. E da semana como geral, né? mas focando um pouco mais no nosso segundo dia, que tinha o seguinte tema, território, diversidade e exclusão. Vamos lá? Este incrível podcast está chegando até você, está sendo feito por mim, Sofia, pelo Pedro e pela Estela, e nós somos estudantes do terceiro semestre de pedagogia do Instituto Singularidades no período da manhã. É, eu participei, então, da primeira sala, que foi uma sala incrível, com a Carmen Silva, que tinha o tema de a ocupação dos territórios, os movimentos de moradia. A Carmen ela veio da Bahia para São Paulo sozinha quando ela tinha 35 anos. E ela foi vítima de violência sexual. Então, ela veio para São Paulo em busca de uma nova vida. Hoje em dia, além de atuar em diversas comunidades e ser professora do Instituto INSPER, a Carmen ela é líder do movimento do Sem Teto do Centro, o MSTC. No Artigo 6 da Constituição dos Direitos Humanos consta que todos nós devemos ter direito à moradia. Mas será que isso realmente acontece? A resposta é bem simples: não, isso não acontece. E por isso a gente precisa desse projeto. A Carmen ela traz que a moradia ela é mais que um teto, ela é um lugar para morar. A moradia é cidadania. Ela tem um papel importantíssimo na ressocialização das pessoas em situação de rua na sociedade. Pois quando você tem um lugar onde morar, você ganha um CEP. E isso é algo que a gente não para para pensar muito. Mas na sociedade onde a gente vive, um CEP, ele te torna gente. Muitas vezes, para você conseguir um emprego, para qualquer coisa, você precisa de um endereço. Você precisa de um CEP. E isso é pertencimento. As ocupações, elas são extremamente organizadas. Porque lá dentro é uma comunidade. Elas têm conselhos, têm assembleias, têm reuniões. Algo que a Carmen traz é que é essencial que o cidadão ele tenha uma participação ativa. Então, a, o cidadão ele precisa estar atuando naquela comunidade, no estado, na cidade onde ele vive. Por, porque aí só assim ele vai sentir o pertencimento. A Carmen ela fala que ela se sentia uma estrangeira em São Paulo. Ela se sentia ela não sentia que ela tinha um lugar dela. E é por isso, porque ela não tinha encontrado uma comunidade, ela não tinha encontrado algo onde ela poderia participar ativamente. Esse direito à moradia, ele não é assistencialista. As pessoas, elas querem viver bem e ter qualidade de vida e usufruir do que o Estado tem obrigação de dar. Isso é um direito. Algo que a Carmen traz também é que muitas vezes a gente se depara com a questão de ah, vocês estão roubando terras. Primeiro que a gente não deve confundir com o MST, que é um movimento completamente diferente. Mas algo que a Carmen apontou é que já existem muitos prédios imóveis abandonados. E Muitas vezes as pessoas que ocupam elas ajudam a cuidar desse lugar, o um lugar que estava cheio de lixo. Você está cuidando desse lugar e você está tomando algo que é seu, você tem o direito de ter moradia. E cabe ao Estado te dar isso. E eles estão só pegando algo que o Estado não está dando para eles. Muitas vezes, quem paga aluguel não come. Então, essa é mais uma questão. As pessoas, elas não têm condições de pagar um aluguel. Ou você paga um aluguel ou você come. Num cortiço, a média de um aluguel é mil reais. Gente, quem se sustenta com mil reais? Enfim, é um assunto muito delicado, um assunto muito difícil. Eu poderia falar horas e horas, mas eu vou passar a palavra para o Pedro... Com uma frase que a Carmen trouxe também, que ela falou que as oportunidades em São Paulo, elas têm cor e sotaque. E eu digo mais, as oportunidades em São Paulo, elas têm cor, sotaque e gênero. Pedro, é com você.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende aí do horário em que você for dar o play aqui nessa nossa brincadeira áudio, nesse nosso podcast. Bom dia, Stella, bom dia, Sofia. Meu nome é Pedro, eu entrego a turma do terceiro semestre matutino de pedagogia aqui do Singularidades. E a gente tá aqui querendo compartilhar e bater um papo a partir deste tema Cidades e Territórios, Disparado aí pelo seminário temático para docência 1, que, é, que ocorreu agora na primeira, na terceira semana de maio de 2021. E quando eu é, leio ou penso é, sobre esse tema, cidades e territórios, e quando se disparou o seminário, imediatamente me veio a relação entre mapa, e território, em que dizer mapa não é dizer território. Que o mapa é uma ficção, que o mapa é uma invenção, que o mapa é um factoide. Bem, eu escolhi então participar da sala 3 que tinha como convidado Diran Castro que é uma mulher preta trans que vive e trabalha na cidade de São Paulo. Ela é uma artista visual que ministra também palestras sobre antirracismo e transfobia, não só em território nacional como fora dele, na Suíça, por exemplo. E ela dedica-se a um projeto chamado Seus Filhos Também Praticam, em que ela utiliza a prostituição como ferramenta de trabalho e investigação, se aproximando de garotos... Entre 18 e 25 anos, brancos, ricos e autodeclarados hétero cis. Com este projeto, Diran procura cultivar o diálogo e a escuta nos domínios de raça, gênero, classe e sexualidade. Bem, um projeto altamente pedagógico que vai para o fronte, pro confronto através do desejo. Desejo carnal, desejo sexual, desejo espiritual, desejo de tentar elaborar e um projeto então que vai desmantelar que vai escancarar esse projeto cis, branco e rico de exploração e colonização dos corpos, dos territórios, dos espaços, das subjetividades. Diran começa o encontro com a seguinte pergunta, uma pergunta que é para a gente se fazer a si mesmos e mesmas. O meu corpo, onde habita, gera violência ou acolhimento? Aqui nessa pergunta, Diran deflagra... Pelo menos cinco pontos que são essenciais e fundamentais para a gente pensar corpos que habitam os territórios e as cidades. São esses pontos. Racialidade, gênero, sexualidade, identidade e classe econômica social. Bem, a partir disso, ela vai lidar com estatísticas também, é, ela vai lidar com memórias, ela vai lidar com imaginário, e aí ela traz à tona é, a estatística de que o o Brasil é o país que mais mata comunidade LGBTQ. E a cada 36 horas é assassinado um corpo transgênero no Brasil. No entanto, ela diz que essa frase não pode ser dita assim, que essa frase precisa ser reelaborada. Ela diz, a cada 36 horas no Brasil, uma pessoa cisgênera mata uma pessoa transgênera. É, é importante essa invertida na lógica que ela dá, ela, é, é, essa defesa de que é preciso mudar o pensamento cognitivo para transformar o território de memória, porque não é, é, é um projeto esse sujeito, essa sujeita nessa frase que se oculta, que fica escondido na estrutura, que não se evidencia é, os privilégios e o poder de violência que, que essa estrutura dá para alguns corpos e corpos, e que então é preciso evidenciar isso para que seja possível um começo de transformação social e que seja, portanto, uma ocupação territorial, uma ocupação da cidade um pouco mais justa e um, um pouco mais igual. Daí, então, queria fechar de novo, retomando a pergunta inicial, e uma outra pergunta que ela traz também, que é a seguinte. Qual a fila do racismo você está? Ou melhor, na fila do racismo, onde você está? Porque você está em algum lugar. É importante que você saiba e é importante que você rapidamente... Procure saber o seu lugar nessa fila e trabalhe sobre isso. Da mesma maneira, a pergunta já feita no inicial, retomo ela aqui. O meu corpo, onde habita, gera violência ou gera acolhimento?
2: Olá a todos e a todas, eu sou a Estela e vim contar um pouco de como foi a minha experiência nos seminários temáticos e na sala que eu escolhi, no colóquio do segundo dia. A gente abriu os seminários com a Raquel Ronick, maravilhosa, e ela veio provar como o território e política se misturam e como é importante a gente pensar sobre cada espaço de forma crítica. Ela falou bastante dos tempos pandêmicos e sobre a crise que a gente está vivendo. Ela fala que a crise não é sanitária, mas uma crise global do modelo. No dia 20, a gente ganhou um presente, o Luiz Antônio Simas. Foi uma conversa curta, mas potente e profunda, que deixou um gostinho de quero mais. Ele nos falou o seguinte, o contrário da vida não é a morte, mas o desencanto eu fui impactada por essa fala e tenho pensado bastante nela desde então. Para mim, foi bem difícil escolher um dos temas e uma das salas, mas por uma experiência pessoal, eu quis saber mais sobre a população de rua. Por isso que eu escolhi a sala 2, o povo da rua. Como eu falei antes, o tema da sala 2 era o povo da rua. E antes de conversar com a convidada, a gente se preparou com alguns materiais. Eu achei bem interessante essa proposta de sala de aula invertida, porque a gente já chegou mais preparado sobre o assunto e conseguiu ter uma conversa mais aprofundada. Um dos materiais que a gente teve contato foi a entrevista com o Jorge e Ele falou um pouco sobre a população em situação de rua em tempos de pandemia. O Jorge ele é um psicanalista que trabalha há muitos anos com a população de rua e tem vários trabalhos publicados. E ele trouxe algumas ideias e conceitos bem importantes. Ele fala um pouco da heterogeneidade da população em situação de rua, da importância de considerar a singularidade e a subjetividade de cada um, a história de cada um. Ele fala sobre a escuta e os perigos de uma política higienista. Ele fala ainda dos laços que se criam nas ruas e de uma metodologia bem interessante que chama Ancoragens. Essa eu peço licença para explicar aqui com as palavras dele. Ancoragem são os fios, geralmente invisíveis, que mantêm essa pessoa amarrada à vida. Importante, né? Agora eu vou contar como foi a minha experiência na sala 2. A convidada era a Júlia Pereira Patitucci. Ela é arquiteta e coordenadora de políticas para a população em situação de rua da Prefeitura Municipal de São Paulo. A Júlia trouxe vários dados importantes, desde os marcos regulatórios para a população em situação de rua... A dados é, estatísticos, mesmo. Ela trouxe a definição desse grupo, que está num desses marcos regulatórios. O grupo populacional heterogêneo, que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados, e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporária ou moradia provisória. Alguns dados de pesquisa que ela trouxe, que eu queria mostrar aqui para vocês. O crescimento dessa população, ela saltou de 6 mil pessoas no ano, nos anos 2000 para quase 25 mil em 2019. Ainda assim, alguns movimentos locais, eles ainda questionam esses dados desse censo e falam que, na verdade, é, esse número é muito maior. É, um outro dado que ela trouxe é que 85% dessa população é composta por homens e que a quantidade de idosos vem crescendo. E isso pode indicar tanto que as pessoas estão envelhecendo na rua ou que elas já estão chegando idosas. A maioria das pessoas diz estar nas ruas por falta de vagas nos centros de acolhimento ou por desemprego. A Júlia contou para a gente é, diversas iniciativas da Secretaria de Direitos Humanos e dentre essas iniciativas, uma me chamou bastante atenção. O nome dela é locação social. São prédios da prefeitura alugados para pessoas de baixa renda com valor acessível. O seu alcance ainda é bem restrito, mas pelo que a Júlia contou para a gente, a ampliação dessa iniciativa beneficiaria muito as pessoas em situação de rua. Um desses imóveis de locação social é o Asdrubal, na região central de São Paulo. A Júlia contou para a gente também um pouco do cotidiano dessa população em situação de rua e que pensar numa erradicação deles é algo ilusório. Por isso, o foco deveria pensar em. Seria pensar em equipamentos que podem, de fato, dar maior qualidade de vida a eles, como acesso à água, armários, entre outras coisas. Ela retoma o que o Jorge Brody fala e reitera que são necessárias múltiplas soluções, porque são muitos os perfis dessa população. Ela fez um convite para quem quiser participar do comitê da Pop Rua, que acontece toda a primeira quarta-feira do mês, e que é um espaço de construção de política junto com a sociedade civil. São reuniões abertas e participam diversos atores e é uma forma interessante de fazer política através do diálogo. É, por último, ela deixou os links para a gente acessar e saber mais sobre o censo da população de rua que foi feita em 2019, que tem muitos dados importantes e interessantes sobre a diversidade dessa população, suas necessidades e pode apontar algumas soluções. É isso, pessoal. Eu espero que eu tenha ajudado a contar um pouquinho sobre como foi a minha experiência, quais coisas me chamaram a atenção. Muito obrigada, um abraço.